0: Yes, wir begrüßen alle am... Ähm, Mir fehlt das Wort. Podcast. Alle Grüße gehen raus an Podcast. Und schön, dass du hier bist. Sorry, so, jetzt ein bisschen früh morgens. Okay, wir sind mittendrin in den Einanderversen der Bibel, Einanderkultur. Und eigentlich ganz ehrlich, ich hätte gerade weitermachen wollen. Das war so wow, powerful. Jesus ist hier, oder? Amen. Das hat ganz viel mit der Textwelt zu tun wo wir uns anschauen wollen. In Hebräer steht der Hebräer 10, Vers 24. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ich persönlich finde Hebräerbrief einen der tollsten Briefe in der ganzen Bibel weil er dich total mitnimmt und dir nochmal einen ganz großen Überblick zeigt über den roten Faden der Bibel, über Jesus Christus, über die Tiefe des Wortes Gottes. Und er lehrt dich so richtig, er nimmt dich richtig mit an die Hand und er führt dich Stück für Stück. Und ich möchte ganz kurz, bevor wir da reingehen, ein grobes Bild uns malen. Wenn du Kapitel 1 und 2 anschaust, dann geht es um die Engel und die Tora, das Wort Gottes selbst. Und du kannst eigentlich sagen, dass Jesus selber das Wort Gottes ist. Dann siehst du drei und vier, die Kapitel drei und vier, Mose und das verheißene Land. Der Hebräerbriefschreiber schaut zurück auf das verheißene Land, auf Mose und die Geschichte und zeichnet uns, Jesus ist die Hoffnung auf eine neue Schöpfung. Das heißt, der Hebräerbriefschreiber zeigt uns, dass im Wort Gottes immer Jesus zu finden ist, das Zentrum in allem. Dann geht's weiter, Kapitel fünf bis sieben, Priester und der Priester Melchisedek Und da heißt es, Jesus ist der ewige Priester. Hat ganz viel mit dem Bund zu tun, den er gestiftet hat. Und dann später acht bis 10 Opfer und Gottesbund. Jesus ist das perfekte Opfer. Und mittendrin haben wir diese Verse. Und wir schauen uns mal ein bisschen den Kontext drumherum an. Und lesen mal ein paar Verse drumherum. Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Wir haben Mut und alles ist möglich, weil Jesus uns den Weg freigemacht hat. Wir können zu jeder Zeit in das Heiligtum eintreten, was Jesus selber ist. Ne? Denn er uns eingeweiht hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch. Das heißt, durch sein Fleisch, Johannesbrief sagt auch, er ist, das, ist die Tür zum Leben. Ja, hindurch, durch Jesus hindurch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, das ist Jesus selber, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens. Also wir kommen gemeinsam und wir sporen uns an, lasst uns hinzutreten, lasst uns hingehen mit ehrlichem Herzen und völlig wissend, weil wir glauben, wir sind gerettet und uns ist vergeben. Und deswegen können wir kommen, deswegen haben wir die Gewissheit, durch Besprengung des Herzens, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Auch die Taufe wird hier erwähnt. ne? Und besprengt mit dem Blut Jesu bist du reingewaschen. Jesus sieht nicht mehr in dir den Sünder, Jesus sieht in dir den Heiligen. Er nennt dich heilig, weil er für dich gezahlt hat, weil er für dich bezahlt hat, weil er für dich alles erlöst hat. ja? Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag heransehen seht. Und ich lasse euch mal kurz Zeit, diesen Text auf euch einwirken zu lassen. Da steht ganz, ganz viel drinne. Und vielleicht merkst du auch, dass dieser Herr mehrmals ein Wort benutzt, was ein Kollektiv meint. Wir, ist dir aufgefallen? Wir Brüder, wir haben einen großen Priester. Wir haben einen Eingang zum Heiligtum. Wir, wir die Erlösten, haben etwas. Also er, er verbindet Menschen miteinander. Wir haben etwas. Wir. Und ich finde es so toll, weil unsere Gesellschaft so auf das Ich ausgerichtet ist. Und er sagt, nein, nein, wir haben etwas. Wir gemeinsam. Wir. Und du bist Teil von etwas Großem. Und dann heißt es hier weiter, lies mal mit, so lasst uns hinzutreten. Vers 22. Vers 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis. Vers 24, lasst uns aufeinander acht geben. Also, du merkst, dir, da, das sind richtige Ausrufen in, in eine, in ein Volk hinein. Lasst uns miteinander aufeinander acht geben. Lasst uns festhalten, aneinander anspornen. Und als ich diesen Text gelesen habe in der Vorbereitung, ich musste total an meine Geschichte mit, mit meinem Verein denken, meinem Fußballverein. Ich habe von der D-Jugend an, also, wie lange, wie alt ist man da? So zwölf? Keine Ahnung, was man, elf, zehn? Irgendwie sowas rum. Bis hoch, bis A-Jugend, Fußball gespielt im Verein. Und ich habe so viele Momente gehabt, wo ich nicht mehr konnte, so viele Momente gehabt, wo ich aufgeben wollte. Und so oft habe ich die Stimme meines Trainers gehört im Training, der sagte, hey basti, steh ist noch nicht zu Ende. Mach weiter, gib Gas, gib Vollgas, komm, da geht noch was. Da gab es meine Teamkollegen, die mich angespornt haben, mach weiter, komm on. Gerade wenn du zurücklagst und du hast alles gegeben und deine Beine taten weh und sie, sie ja, hey, du, du hast so gebraucht, dieses einander, aufeinander acht geben, einander zu helfen. Wenn du gefallen bist, wenn deine, deine Beine aufgeritzt waren von dem Habboden, da kommt jemand und sagt, komm mal, ich gebe mir meine Hand und ich reiß dich wieder hoch. Und wir machen weiter, klopft in den Staub ab und go, go, go. Also ich, da habe ich so viel gelernt fürs Leben, aufeinander acht zu geben. Und umso mehr, lass uns immer übertragen auf unser Leben, auf unseren Glauben, wir wollen festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Wir wissen, es geht irgendwo hin. Es geht Richtung Himmel, wenn wir mit Jesus gehen, oder? Und ich glaube, der Christi hat auch darüber gepredigt, diese Veranfängung und Veränderung unseres Glaubens. Und hey, es gibt ein Ende. Und der ganze Himmel spornt dich an. Hebräer 12. Die Wolke der Zeugen spornt dich an. Und auch wir uns gegenseitig, Lass uns voneinander Acht geben. Und da, da steckt eine ganz starke Warnung, Ermutigung drin. Hey, wie, wer, weiß ich, wie es meinem Nächsten gerade geht? Weiß ich, ob er kurz davor steht, auf der Kippe zu sagen, ich lasse jetzt alles liegen und hör auf, mit glauben? Weiß ich das? Und ich glaube, da sind wir alle herausgefordert, wirklich Gott zu fragen, hey Gott, lass mich sehen, was mein Nächsten gerade beschäftigt und lass mich für ihn beten. Lass mich ihn ermutigen. Lass mich Worte der Ermutigung morgens per WhatsApp verschicken. Ein Anruf im richtigen Moment, hey, das kann das Leben retten. Lass uns aufeinander Acht geben. Und dann auch wieder hier, lass uns auch festhalten an der Hoffnung, die wir haben in Jesus Christus. Das Leben kann dich manchmal richtig in den Mangel nehmen, oder? Und so wichtig ist, wenn du eine Person hast, wo du sagst, hey, und es gibt Hoffnung. Und du hast wieder Leid erlebt, du hast wieder Dinge erlebt, die dich runterreißen, aber es gibt Hoffnung. Halt fest. Und wenn du nicht fest sagen kannst, ich halte mit dir zusammen fest. Und ich musste wieder dran denken, hey, das ist so cool, weil das ist wieder eine Kleingruppe. Ich bin mittlerweile überall Kleingruppe. Das ist eine Kleingruppe. Lass uns gegenseitig, lass uns tun. Lass uns uns Ansporn zu gegenseitigem Werken, zu guten und zum Lieben. Ansporn zur Liebe, Ansporn zu guten Werken. Ich glaube, das muss ich nicht erklären. Das ist eindeutig. Ich glaube, dass wir wirklich zulegen dürfen an, an Dingen, die wir tun. Hey, wie oft rede ich Dinge und merke, dass ich hinterher mit dem, dem, was ich tun kann. Und ich will eigentlich immer stark werden in dem, was ich tue. Und dann kann ich sagen, ja, das habe ich schon getan. Das sind die Worte viel kräftiger und viel stärker. Wisst ihr, was ich meine? Ich liebe Eltern, ihr wisst alle, wenn ihr Vorbild seid in eurer Ehe und eurer Familie, ist das viel stärker als jedes, jede Aussage. Weil du lebst es vor. Und vielleicht nicht über einen Monat, sondern über Jahre hinweg. Du lebst es vor. Und dann heißt es hier, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen und wie einige es zu tun pflegten, auch schon damals pflegten es Menschen nicht mehr in die Versammlung zu kommen. Und hier dürfen wir uns gegenseitig anspornen und aufeinander Acht geben. Nicht so den erhobenen Zeigefinger überhaupt nicht, sondern dieses fürsorgliche Herz Jesu. Hey, ich vermisse meinen Bruder, ich vermisse meine Schwester, ich weiß nicht, wo, es, wo sie gerade ist. Was ist los? Ich hake mal nach, ich gehe mal hinterher. Ich gehe mal diese zweite Meile, die die Bibel uns sagt. Ich gehe mal hinterher und frage nach und bleib dran. Und auch in unserer kleinen Gruppenmeeting haben wir auch darüber geredet, wir brauchen diese Weisheit, nicht zu viel hinterher zu gehen, weil dann kannst du belästigend wirken. Aber im richtigen Moment hinterher zu gehen, weil dann kannst du vielleicht retten und zurückziehen. Und ich glaube, da können wir Weisheit um Weisheit beten, himmlische Weisheit, im richtigen Moment die richtigen Sachen zu sagen oder auch nicht zu sagen, zu sagen, okay, ich lasse immer die lange Leine und ich frage mal wieder nach, ich bet für ihn und Gott zieht ihn zurück. Umso mehr, als ihr den Tag herankommen seht, hey, es gibt, es gibt das Ende und die Bibel sagt uns, dass wir herausgefordert werden, am Ende der Zeit nachzufolgen und umso mehr brauchen wir einander. Hey, wir sind keine Christen, die allein mit Jesus unterwegs sind. Glauben wir nicht dran. Wir sind Gemeinde, wir sind unterwegs gemeinsam gott hat uns gepflanzt in den Leib Christi hinein in ein in etwas was am anfassbar ist, was erlebbar ist, Ortsgemeinde. Es gibt diesen Trend über Videogemeinden zu sammeln und Videogemeinden zu machen. Ich hat nichts davon. Können wir die ja, wir hauen die Bibel raus über alle Kanäle, die wir haben. Wir tun die Botschaft die so raushauen über alle Kanäle, auch über YouTube und alles mögliche, ja, aber es braucht die Ortsgemeinde, wo du anfassbar ist, wo erlebbar ist, wo du Korrektur bekommst, wo du Ermahnung bekommst, wo du Ermutigung bekommst, wo du angespornt wirst. Und ich finde es interessant, selbst die Menschen, die verfolgt werden, die wissen, ich bezahle mit meinem Leben, treffen sich im Untergrund, um sich gegenseitig anzusporen. Wie viel mehr wir, oder? Und ich lade euch ein, diesen Text auf euch einwirken zu lassen, jetzt in dieser Zeit, wenn wir Pray durchmachen. Und ich lade dich ein, das nochmal zu lesen, wenn du das für dich liest nur mal reinzugehen, die Dinge zu unterstreichen, mit Gott durchzudenken und wirklich mal zu beten, Herr Jesus, wie kann ich an meinem Glauben festhalten? Wie kann ich Ermutigung sein? Wie kann ich Ermahnung sein? Wie kann ich anspornen? Zeig mir Wege, zeig mir Momente, zeig mir Schritte, zeig mir Gedanken und ich schreibe dir auf und ich lade dich ein, halt einander fest, sporn einander an, gib aufeinander Acht in Liebe und wie so ein Trainer, wie so ein Ermutiger, wie so ein Vater, der alles gibt für seine Kinder, wie so eine Mutter, die alles gibt für ihre Kinder. Alright? Jetzt hast du Zeit für dich persönlich, wo du mit Gott reden kannst, wo du mit Gott die Bibel lesen kannst. Und dann gehen wir gemeinsam wieder rein in unsere Gebetszeiten.